0: Oliko jännää viime yönä? Lensitkö, putositko vai olitko kenties, yllättäen taas pikkulapsia, etsit ulospääsyä labyrintistä? Vai kävikö kuten minulle usein, eli muistat nähneesi jotain suht mielenkiintoista unta, mutta se karkasi muististasi saman tien kun heräsit? Me nukumme keskimäärin kolmanneksen elämästämme, mutta unen näystä tiedetään yllättävän vähän. Mitä meidän aivoissamme öisin oikein tapahtuu? Kannattaako unista hakea symboliikkaa vai käydäänkö niissä läpi vain edettyä elämää? Entä mitä jos niitä voisikin hallita? Tänään vieraana on toimittaja ja tietokirjailija Anna Tommola, joka on kirjoittanut kirjan Yöllinen elämämme, mutta nauttii unista myös viihteenä. Tervetuloa Anna. Kiitos. Ylepuhe. No nyt sitten, kun mä odotin eilen illalla tätä haastattelua, niin mä päätin oikein tarkkaan miettiä, että miten unen voisi muistaa. No se meni seuraavasti. Mä sain yhtäkkiä kuulla olevani raskaana. Vaikka sen pitäisi olla mitenkään mahdollista ja raskaustestitkin on tehtynä. Ja tota, sitten oli aika varattu lääkärille, mutta mä myöhästyin sitä lääkäristä. Mä en koskaan päässyt sinne, koska yhtäkkiä mä jouduin Norjan jääkiekkomaajoukkojen autokuskiksi olympiakarsintoihin. Norjalla ei ollut mitään mahdollisuutta niihin olympialaisiin, mutta jostain syystä niiden oli pakko mennä kuitenkin niihin karsin, karsintoihin. Ja sitten mä kuskasin niitä pitkin, pitkin poikin. No sitten hätäinen leikkaus siihen uneen. Mä olin yhtäkkiä duunissa. Ja tota, me oltiin muutettu täältä Pasilasta pois. Ja kuinka ollakaan sitten kaikista mahdollisista paikoista, niin paikaksi valikoitui remontissa oleva Jugoslavian palatsi. Mä en yhtään tiedä miksi, siis tämä Chauseskun pesä. Mulla oli hirveä kirjan lähetykseen, mutta sitten tietsikoiden piuhoja ei saatu jostain syystä yhdistettyä, eikä nettialtu asennettu ja asentaja istui sitten syömässä tomaatti mozzarella salaattia, mikä ärsytti mä ihan törkeästi. Ja sitten lisäksi yllättäen mun 10 vuotta nuortunut ja 10 kiloa laihtunut meikkaamaan ryhtynyt mieskollega oli kuulemma käynyt, käyttänyt aamulla lähetyksessä kaikki ne aiheet, mistä mä ajattelin puhua. <hah> Miten meni Anna tämä uni sun mielestä?
1: Tämä on mun aivan niin kuin, tavallaan täydellinen uni, koska se sisältää kaikki sellaiset niin samastuttavat elementit, mitä, mitä ihmisten niin unissa toistuu, mitä itselläkin toistuu, mutta sitten vaan ne yksityiskohdat on jotenkin niin kuin herkullisia ja varmaan jotenkin siitä, mitä, mitä saat niin mihin sä oot mitä sä oot miettinyt. Tai mä en tiedä, että onko ne ihan randomia. Sä, sä tiedät sen varmaan paremmin. <hysy> mutta tavallaan niin kuin sen unen kulku ja juoni ja, ja, ja tollaiset niin vastoinkäymiset ja se, että sun pitäisi olla jo jossain ja niin sä ootkin jossain toisaalla, niin hyvin tyypillistä unimaailmaa. Mutta sitten tämä niin Jugoslavia ja Nämä Norjan lokkuet ihan niinku rätkämäajoukkue. Niin, niin, niin on niinku sit että, että en tiedä tulisko ne mun uneen. <laughs> Mut todella hyvä. Ja, ja onko kirjoittanut sen heti aamusta, koska silloin ne noi kaikki tomaattimatsaralla salaatit ja muut vielä tallessa, vai, vai muistitko se vaan sen niin hyvin sitten?
0: Aika aamusta, joo. Mm. Mä, en, mä en muista edes, oliko tämä kronologinen niinku, järjestys, missä ne kaikki niin. niinku, tapahtuivat. Mutta mä, niinku, mä oikein rupesin miettimään, että mitä, miten se jatkoi siitä. Ai niin, ne niin, niin.
1: <laughs> ja, ja,
0: ja sitten niinku, tämä oli mun hauska, että niinku, Jugoslavian presidentin palatsi, niin se on mm. ylän uusi pääkonttori, eipä siinä mitään. Niin, sitten, niin, et tiedä sitten, mitä se symboloi, toivottavasti joo. ei yhtään mitään.
1: Ja sitten ehkä just toi, että niinku kaikki, mitä sä vähän aloittelit sinä unen mittaan, niin kaikki ei pikkasen kesken. Et joo, tosi nopeat leikkaukset. Sitten niin sit yhtäkkiä taas jossain toisaalta. Joo,
0: lailla. ei tullut lähetystä, ei tullut vauvaa, mm. ei tullut olympiamitalleita ei niin, niinku yhtä, yhtään mitään, mutta oli sen verran vauhdikas meno, että oli aamulla silleen, että huhuh.
1: Kyllä, kyllä, joo.
0: Tämä on myös toistuva. En, en tiedä miksi, mutta se, että niinku on, on raskaana. Mm, joo. Mä oon kuullut, että se on aika yleistä ja sit suurin osa ihmistä, voi ei.
1: Mm, joo. joo, mä, mä muistan nähden jo aika pienenä että joskus teini iässä noita raskaana olemisunia tai sit sitä, että mä olin saanut sen vauvan ja sitten mä jotenkin yritin huolehtia sit siitä ja en oikein osannut ja käärin sitä johonkin kelloon tai että se pysyisi lämpimänä. Että et joo, kyllä. Ja sit tietysti, niin kun silloin, kun Ihmiset on oikeasti raskaana naiset, niin usein näkee unta siitä, että synnyttää jonkun vähän hassuna vauvan tai muuta. Mutta Myös tietysti ihmiset, joilla millään tavalla ajankohtaista, niin näkee näitä raskaana olemisunia.
0: Joo, joo kyllä. nyt nykyään seuraa lähinnä pakokauhun sekaisin että mm. Voi ei, ei enää. <hysy> mutta Anna, kuinka paljon unia on tutkittu? Tulkittuhan niitä on aina.
1: Mm. No siis... Äh, Kyllä niistä nyt alkaa olla kaikenlaista tutkimustulosta, mutta se, se ei ole sillä tavalla niin kuin pitkään ollut mitenkään vakiintunut tieteenala, että ne, ne menetelmät on vähän niin kuin kehittymässä vasta. Ää, unia on kyllä kerätty la- suurin piirtein systemaattisesti viime vuosisadan puolivälissä vähän aikaisemminkin ja, ja niitä on niin kartotettu, että mitä siellä on, mutta sitten semmoinen niin no, tieteellinen Unitutkimus, niin se, se on kyllä aika nuori ala. Nukkumista on tutkittu enemmänkin sitä, että mitä, mitä tota ihmisen ihmiselle ylipäätään fysiologisesti tapahtuu, kun nukutaan, mutta se unen näkö, niin se on vähän eri juttu, että sitä tunnetaan vielä aika huonosti. Mm-hmm. Ja sen, sen tarkoituksesta on vielä erilaisia teorioita tutkijoilla.
0: Äh, arvostetaanko unitutkimusta sitten tieteenalana?
1: Äh, no se arvostus on varmaan kasvamaan päin. Äh, Sanoisin, että näin on niin nämä unitutkijat itse arvioi, että, että koska tämä niin aivotutkimus on kehittynyt niin hurjasti nyt viime vuosikymmeninä, niin se, se ikään kuin lisää sitäkin, että kun aletaan ikään kuin oikeasti nähdä jollain jossain määrin, mitä siellä tapahtuu, Ää, mutta kyllähän se edelleen on vähän sellainen monien mielestä jollain tavalla vähän hörhöalue, että, että sitä ei niin Ajatellaan, että sitä on niin vaikea tutkia, että se on niin kuin turhaa, tai sitten ajatellaan vain, että se ei ole kiinnostavaa. Että se ei ole, kun ei voida oikein suoraan sanoa, se ei suoraan nähdä, että minkälainen merkitys sillä niin kuin ihmisille on, niin sitä ei ehkä ole pidetty niin tärkeänä.
0: Niin, eikä unia pysty mitenkään kuvantamaan sillä tavalla.
1: Niin, että, ei suoraan pystytä mm, aivoista katsomaan, että Olisi 3D-nä tuossa leffa menossa, niin, 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 tai että pystyt, ei, ei ole tehty sellaisia tutkimuksia, että... Niin, että sitä, sitä unen näköä on niin paljon vaikeampi tutkia. Sitä voidaan kyllä tehdä ja ihmisten pääsemästä vaikka remunivaiheeseen, jossa unia nähdään eniten. Mm. Mutta että se, että mitä siitä seuraa, niin sitä ei voida tietää, että johtuuko se vaan siitä, että ihmiseltä on niin kuin tämmöinen elintärkeä univaihe estetty vai johtuuko se siitä, että se ei näe unia. Että näitä on niin kuin menetelmällisesti hirveän vaikea erottaa toisistaan.
0: Niin. Jotkut väittää, että he koskaan näe unia. Pitääkö se paikkansa vai... Eivätkö he vain muista niitä sitten?
1: No todennäköisempää on, että eivät muista. Ehkä sitä ei nyt uskalla sanoa, etteikö maailmassa olisi yhtään ihmistä, joka ei näkisi koskaan unia, mutta todennäköisin selitys on kyllä se, että niitä ei muista. Että kyllä usein kun tutkijat on laboratoriossa herätellyt ihmisiä läpi yön, niin useimmilta ihmisiltä sieltä tulee unikokemuksia, vaikka he olisivat sanoneet etukäteen, että ei koskaan muista. Mm-hmm koska ne katoaa sit kuitenkin niin nopeasti herättyä. Että, että tota.
0: Miksi ne muuten katoaa?
1: Ää, se ei ole sellainen niin kuin vaihe noin aivojen kannalta se uni, että siinä olisi, olisi niin kuin että se olisi sen, sille, että ää, uudet muistot ikään kuin tallentuu sinne pysyvään muistiin. Että et tavallaan se vaatii sit sen, että sen ikään kuin ajattelee läpi silloin herättyä, jotta se pysyisi. Että et saattaa jopa aamulla niinku muistaa kyllä, että näki jotain unta, mutta sitten jos ei sitä silloin mieti yhtään tai jää miettimään, niin todennäköisesti iltapäivällä ei enää ole mitään hajua, että mitä siinä tapahtukaan. Vaikka on se muistikuva siitä, että hän ajattelin tätä aamulla. Mutta,
0: no se, se on mutta... harmillinen tunne vielä, se on ollut mm. tosi hyvä uni. Niin. Ja tota, sitten se vaan niin yrität saada siitä kiinni, että miten tämä homma meni ja se vaan niin karkaa siitä, mitä, mitä mm. enemmän hereillä ja valveilla sä oot.
1: Mm.
0: Olisi kiva, kiva jatkaa.
1: Niin. Ja sitten tietysti se, että jos ei yöllä herää, niin sitten ne alkuvaiheen unet varsinkaan jää. Et musta tuntuu, että silloin kun mä muistan itse, kun on sellaisia öitä, että muistaa l- monia unia sieltä pitkin yötä, niin usein se on tarkoittanut sitä, että mä oon vähän herännyt keskellä yötä ja ehkä jo heti, ehtinyt pikkasen miettiä sitä silloin. Ja sitten ne niin kuin aamulla saattaa ainakin jossain määrin, vaikka niitä hirveän hyvin muista, niitä alkuvaiheen unia, niin saattaa kuitenkin pystyä vielä palauttaa mieleen.
0: Ihmisellä on, on, on siinä yön mittaan useampi tämmöinen remä. Univaihe, milloin niitä unia sitten näkee? Mä katsoin, mun ihan älykelloni mittailee unta myös, niin mulla taisi olla niitä viisi viime yönä. Mutta tota, nämä käänteet taisi olla siinä loppuvaiheessa, kun mä muistan sen, sen noi Eroks ne alku- ja niin loppujen unet jotenkin toisistaan?
1: Joo, eroaa. Ja ihan tota, aluksi ensinnäkin niinku se ajatus siitä, että ne olisi vain ne remunivaiheessa, ne, ne unen vaiheet, niin se itse asiassa ei nykytiedon perusteella pidä edes paikkaansa. Okay. Että pitkään ajateltiin, että se on niin, koska ne on silloin kaikkein, niin kaikkein todennäköisimmin, jos ihminen herätetään remunesta, niin se muistaa tällaisia vilkkaita juonellisia unia. Mutta sitten näissä laboratoriotutkimuksissa joissa tutkijat on ihmisiä herätellyt, niin ne kyllä saa myös sieltä jopa sieltä syvemmistä unepaiheista jonkunnäköisiä muistikuvia. Ne eroavat vähän toisistaan, että minkälaisia ne on, että ne, ne syvän unen... Unet on usein sellaisia arkisia, vähän katkelmallisia pieniä puvia tai hetkiä tai muuta, varsinkin alkuyöstä. Ö, mutta et sitten remunivaiheessa on just ehkä nämä vilkkaat ja, ja juonelliset. Sen lisäksi sitten vielä siinä on se yön mittaan muuttuminen, et eli alkuvaiheessa yötä ne on usein lyhyempiä, tavallisempia. Ja sitten Aamusta just aamua kohti vilkastuu ja muuttuu oudommiksi ja, ja niihin tulee just tätä kaikkea, kaikkea toimintaa. Että ja, ja itse asiassa jopa niin kuin muut kuin remunivaiheen aamua kohti vilkastuu kyllä.
0: Eli, eli siinä on kevyt uni, syvä uni ja remuni, mm. mutta periaatteessa voi nähdä niin kuin unta ihan... Missä univaiheessa? Joo,
1: jonkunlaisia tämmöisiä, niin kun, miten nyt unimääritellään, että jos se on jonkunnäköinen tietoinen kokemus siitä, että jotain on ollut, niin se on, on ikään kuin jo silloin uni. Mm.
0: No, entä sitten, siis näkeekö ihminen unta, jotain unta koko yön vai, vai onko semmoisia ihan niin kuin blackoutteja, että ei niin kuin tapahdu yhtään mitään aivotoimintaa missään?
1: No siis kyllä ihmisillä on semmoinen kokemus joistakin, joistakin herätyksistä, että niillä ei ole niin muistikuvaa mistään. Mutta tutkijat eivät ole ihan varmoja siitä, että et onko siellä sitten kuitenkin ollut joku tietoinen kokemus, jota ne ei vaan muista. Mutta se on sellainen asia, joka kuulemma kyllä heitä kiinnostaa tällä hetkellä tosi paljon, että et sitä just halutaan niinku selvittää, että et onko olemassa sellaisia niinku, tavallaan täysin niinku pimeitä hetkiä, koska sitten se... Niinku auttaisi tavallaan ymmärtämään ihmisen tajuntaa, että mikä on niin semmoisen tietoisen kokemuksen, missä ne rajat menee, mitä se edellyttää minimissään, että ihminen on, niin kuin niin. Et, et on joku tajunnallinen Mä kokemus. Voisi kuvitella,
0: että siellä on sellaisia niin kuin ihan, mm. ihan blackout-vaiheita, että kovalevi nollataan. Niin mm. niin kuin ei tapahdu yhtikäs
1: mitään. Mm.
0: Joo. Jotkut tutkijat pitää unia ikään kuin, niin kuin yöllisenä terapiana, jolloin käsitellään edellisen päivän tapahtumia, Mutta siis jos mulla on ollut esimerkiksi joku verinen massamurhauni, niin mä en ihan haluaisi ajatella tuolla tavalla.
1: Joo, <show> tämä on tosiaan yksi näistä unen tarkoitukseen liittyvistä teorioista tai voisiko sanoa koulukunnista tämmöinen, <singers Goodness> <täm ne psykologit, tutkijat, jotka ajattelee, että unen aikana käsitellään kaikkea sitä, päivällä koettua tapahtumia ja tunteita ja muuta ja sitten jollain tavalla esimerkiksi vaikeita tunteita, että ne lievittyisi sitten tämän unen aikaisen käsittelyn kautta. Mutta tota, tämä on kyllä sitten myös kyseenalaistettu ja esimerkiksi nämä niin kuin Turun yliopiston tutkijat, jotka ovat kehittäneet sitten tämmöisiä simulaatioteorioita, niin, niin ää, he, heidän niin kuin vastalauseensa tälle, tälle on se, että, että se ei näytä mitenkään tutkimusten perusteella menevän niin, että ne ikävät tunteet lievittyis, että se uni mitenkään niin kuin tavallaan hoitaisi välttämättä, vaan se vaan toistaa niitä ikäviä tunteita, saattaa jopa paisuttaa niitä, että, että tota, koska sitten se, no jos mä avaan vähän sitä simulaatioajatusta, niin se, se tota, oikeastaan ensimmäinen Ajatus oli, oli tämä Antti Revonsuun uhkasimulaatioteoria, joka, joka perustui niin kuin siihen, että, että se unisysteemi poimii kaikenlaisia pelottavia uhkaavia tilanteita ja, ja niin negatiivisia tunteita ja sitten jollain tavalla keittää niihin perustuvia tilanteita. Ei sellaisenaan välttämättä toista sitä, mutta että soveltaa ja tarjoaa kaikkea tämmöistä niin kuin, pelottavia kokemuksia sitten sinne uneen, joita joita ihminen voi kohdata, ja ja että se jollain tavalla auttaisi sitten selviytymään näistä myöhemmin. Eli tietyllä tavalla tämmöinen vähän niin kuin lentosimulaattori, että voidaan turvallisessa tilanteessa harjoitella kaikkea sitä haastavaa, mikä tulee elämässä vastaan. Ja sitä on, on nyt myöhemmin kehitelty sitten viime vuosina sosiaalisen simulaation teoriaa myös, koska kaikki unethan ei pelottavia, siellä on myös semmoisia, että ollaan vaikka ihmisten kanssa tekemisissä, niin se, se sitten taas ajatus on, että siellä harjoitellaan paitsi niitä uhkaavia tilanteita, niin myös kaikenlaista niin toisten kanssa toimeentulemista. Ja tavallaan tätä simulaatioteoriaa ajatellen, niin silloinhan se menee oikeastaan niin, että ne pelottavat kokemukset, saattaa just paisua siellä unessa sen takia, jotta ihminen ottaisi ne vakavasti ja voisi harjoitella niitä. Et, et se on siinä mielessä vastakkainen tälle terapia-ajatukselle. Mutta mitään lopullista totuuttahan tästä ei ole, että nämä on tavallaan kilpailivia teorioita, joita voidaan sitten niinku puolustaa erilaisilla näkemyksillä. Mutta mm. mut ehkä niin kuin ajattelin unta tai pelottavaa tämmöistä, niin siinä ehkä niin voisi toimia ajatus, että et, et on ehkä jollain tavalla joku uhkaava tunne, joka sitten saa unessa tuommoisen muodon, että sinne tulee jotain äärimmäisen pelottavaa, vaikkei se liity mitenkään sun arkielämään. Mutta tietysti sit sekin, että me ollaan nähty kaikenlaista massamurhaa niin kuin populaarikulttuurissa ja muualla, niin, niin se unisysteemi poimii mm. tietenkin. Että.
0: Moni on ollut hirveän huolissaan myös siitä, että, että onko se tapahtumassa että on kauheata, että hän näkee tämmöisiä niin kuin naapurin koiran ja tapan kaikki unia niin kuin mm. harva se yö.
1: No jos näkee harva se yö, niin sit mä kyllä ehkä niin kuin voisin ajatella, että siinä on jonkinnäköistä stressiä mahdollisesti sitten, joka kanavoituu sinne. Et, et voi olla, että ei ole ihan niin kuin, äh, perustila, että ihminen näkee joka yö tosi painostavia väkivaltaisia aggressiivisia unia. M- mutta että siinä mielessä on ihan normaalia, että näin ihmisen pää toimii, että et jos on paineita ja jos on, jos on stressiä, niin, sit se niin kuin Unisysteemi tulkitsee, että nyt niin kuin <laughs> <laughs> jotain, jotain on meneillään. Niin Kyllä se oli joissakin tutkimuksissa oli yhdistetty se, että jos ää, on kovin paljon aggressi- aggressiota niissä unissa, niin se, sitä saattaa olla päiväelämässäkin. Mutta tietenkään se ei tarkoita sitä, että ihminen on murhaa jos se murhaa unessaan, vaan että se vaan niin unessa Tuplaantuu ja triplaantuu se aggressio ja, ja saa semmoisia muotoja, mitä se ei tietenkään päiväelämässä ikinä saisi. Ei nämä ihmiset menisketään tappamaan, jotka unia näkee.
0: Yle Tänään vieraana on siis toimittaja tietokirjailija Anna Tommola ja hänen kanssaan puhumme unista. Hän on kirjoittanut kirjan Yöllinen elämämme. Freudhan kutsui unia kuningastieksi piilottajuntaan ja, ja myös kaiken mahdollisen seksiin ja, ja sitten päästiinkin jo junin ja tunneleihin ja avaimien lukkoihin ja tiesmiin. Onko Anna Freudin päätelmille enää nykypäivän tutkimuksen valossa kaikupohjaa?
1: No äh, Freudilla oli paljon kaikenlaisia ajatuksia ja, ja osa niistä nykypsykologit osaa ihan ottaa vakavissaan osaa ei, että et, et. Mut jos puhutaan siitä niinku unien tulkinnasta, niin hirveän paljon sellaista tieteellistä pohjaa niillä Freudin ajatuksilla ei vaikuta olevan. Et, et tota, tietysti löytyy ihmisiä, jotka edelleen pitää niitä ihan niinku hedelmällisenä tapana tulkita unia. Mä itse en, en pidä, että et tämä on vähän myös tämmöinen niinku mielipidekysymys, mutta että, se ehkä niinku ei vaikuta hirveän loogiselta, että, että se uni niin rakentaisi niin mutkikkaita sellaisia symboleja sinne, joita joku tietty auktoriteetti voi, voi sieltä sitten niin tulkita. Että, et ennemminkin, totta kai ihmisen ajattelu on symbolista ja siinä on paljon myös ehkä jotain kulttuurista jaettua symboliikkaa, mutta viime kädessä sitten kuitenkin niin kuin, ää, se ihminen tulkitsee sitä unta niin kuin itsensä kautta. Et mä, mä sanoisin, että Ennemmin kuin että joku psykoanalyytikko symbolikirjaa lukemalla tai, tai Freudin ajatuksia lukemalla niitä unia tulkitsisi, niin ennen sen ihmisen itse kannattaa miettiä, että mitä ne siinä esiintyvät asiat juuri hänelle merkitsevat. Että, että jos ajatellaan että junia ja tunneleita, niin, niin okei, okay, Freudilla oli omat päätelmänsä siitä, mutta että ihmisellä voi olla ihan toisenlaisia kokemuksia junista ja tunneleista ihan omassa elämässä, elämässään ja omassa elämän historiassaan, ja ne tulee mun todennäköisemmin sinne uneen kuin se, että mitä Freud niistä on kirjoittanut.
0: Mm-hmm. Että... Öö, nyt kun päästiin junia ja tunneleihin, niin, niin onko miesten ja naisten unissa muuten minkälaisia eroja?
1: Öö, no naiset ainakin on useammin kiinnostuneita unista ja sitä kautta myös varmaan muistaa niitä enemmän, että, että semmoinen ero on. Öö, sit on jonkinnäköisiä tämmöisiä, niin kun, tässä ei mitenkään hirveän niin kun, laajasti en törmänne tutkimuksiin, mutta, mutta jotain eroja näissä aggressioasioissa oli, että et, ja, 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 ja näissä uhkaavissa unissa. Miehillä oli jonkun verran enemmän tämmösiä, niin suuria katastrofeja ja sotaa ja sellaista, ja sitten taas naisilla ehkä tämmöstä, niin kuin, sosiaalista konfliktia. Sitten yksi niin pieni yksityiskohta, joka oli unien sisältöön liittyvistä tutkimuksista, Bongas, joka oli minusta hirveän kiinnostava, tai, tai jollain tavalla niin rinnastui moneen muuhun tällaiseen meihin ja naisiin liittyviin tutkimuksiin. Miesten unissa oli enemmän mieshenkilöitä, Äh, oli, olisiko ollut noin niin kuin kaksi kolmasosaa, kun taas naiset näkivät aika tasaisesti unia sekä miehistä että naisista. Ja minusta jotenkin tämä rinnastui kaikkeen tällaiseen, että
0: naiset lukee miesten ja naisten
1: kirjettömiä kirjoja ja miehet vain miesten kirjettömiä, mitä näitä muita ankaa, kun se oli jollain tavalla sama. Niin. Mutta tota, vaikea sitten ryhtyä tulkitsemaan, että mistä tämä johtuu.
0: Muuttuuko unet muuten jotenkin... Niin kuin? erityyppisiksi iän myötä sitten? Jos ajattelee vanhenemista vaikka.
1: Mm, no siis, kyllä ihmiset ainakin kokee, että, että unien sisällöt muuttuu eri elämänvaiheiden mukana. Ja jonkun verran on, no, on sellaista, tota, että esimerkiksi semmoisia niin perusuhkaunia nähdään aika paljon lapsena, että näitä takaajoja ja petoja ja semmoisia. Sitten on, voi olla, että ne vähän vähenee, vähenee myöhemmin. Ihan semmoista kaikkiin sovellettavaa kaavaa, niin en, en nyt uskalla sanoa, mutta että kyllä siinä niin elämänvaiheet vaikuttaa, mutta voi olla, että ne, ne ei ole sellaisia niin kuin tarkkoja ikään sidottuja, vaan sitten jotain niin kuin elämänmuutoksiin ja muihin liittyviä.
0: Niin, niin suuret elämänmuutokset mm, varmaan.
1: Niin, ne näkyy. Yksi, yksi tota psykologi oli, oli tätä pohtinut, tällaista niin kuin elämänkaaren mukaan muuttuvia unia, ja hän näki siinä jotain semmoisia... Niin kuin Just, lapsena oli nämä uhkaunet, koska, koska lapsi jotenkin kokee muutenkin semmoista avuttomuutta ja, ja sitten tuli niin kun, tuli näitä niin menoon ja parisuhteisiin liittyviä juttuja ja sitten, sitten keski-ikäistyössä niin kun, alkaa sit tulla niin kun, elämän rajallisuutta jo jollain tavalla vastaan ja, ja omien vanhempien ikääntymiset ja muut, et, et, et sit semmoista, niin kun, jotain eksistentiaalista kamaa sitten alkaisi tulla, Mut, et mä en tiedä miten laajoja aineistoja hän olisi käyttänyt ja, ja miten näitä voidaan. Näissä on niin paljon semmoista tulkinnanvaraa myös, että.
0: Mm. Kuinka samankaltaisia unia ihmiset sitten niin kuin globaalisti näkee? On, onko niissä yhtäläisyyksiä vai mennäänkö ihan randomilla jos toinen asuu vaikkapa Savannilla ja toinen miljoonakaupungissa?
1: No, joitakin perusyhtäläisyyksiä kyllä, kyllä vaikuttaisi olevan ja ainakin... ainakin tota, ö, Nä, Näitä varmaan tutkijat haluaisivat nimenomaan tutkia lisää lisä sellaisista kulttuureista, jo, joita puuttuu, niin kun, jotka ovat jotenkin hyvin erilaisissa oloissa eläviä kuin me.
0: Onnekin no, sademetsään. Niin, mennä niin, hmm.
1: mutta ky, kyllä sen verran ainakin niin kun ajatellaan, että siinä on semmoista, niin kun, kun uni on hirveän varhainen toiminto ihmisellä, että niitä on nähty aina, niin siellä on sellaista, niin kun, jota pidetään ihan niin kun tämmöisenä evolutiivisena aineksena, että on nämä just nämä, Putoamiset ja takaajot ja, ja petojen hyökkäykset ja sitten ihan se, että joku uhkaava tuntematon tulee. Et, et ne voi olla niinku hyvin tämmöistä niinku varhasta koska se on jo niinku muinoin ollut se, ihan se semmoinen niinku tyypillinen uhka. Se rakennettuun ympäristöön niin, niin, se on ollut ihan semmoinen niinku hyvin varhainen tyypillinen uhka, että jostain tulee joku vieras tuntematon ja se on uhkaavaa lähtökohtaisesti, koska... No, jo, silloin kun on eletty pienissä heimoissa, niin se, että tulee tuntematon, niin potentiaalisesti se on sitten aina jonkun sortin vaaratilanne. Että et nämä tämmöiset varmaan on, ja sitten usein se just, että nämä tietyt uhat on niin pienilläkin lapsilla, niin se voi olla semmoista niin kuin hyvin jaettua, että et, et ne ehkä ennen kaikkea. Mutta sitten niin kuin noissa, noissa tutkimuksissa, missä on unien sisältö, Laajoilla joukoilla tutkittu viime vuosisadalla, niin niin siellä erittäin yleisenä teemana on tämä tämmöinen, joka oikeastaan liittyy siihen alussa kertomaan suuneen, niin tämmöinen, että pyrkii johonkin, mutta siitä ei oikein tule mitään. Semmoinen ehkä laajempi epäonnen ja vastoinkäymisten teema, joka ei ole välttämättä sitä, että joku yrittää tappaa tai ajaa takaa, mutta muuten vaan pyrkii johonkin ja siitä ei ei, ei tahdo onnistua. Niin
0: sanottu uni.
1: Kyllä, kyllä joo. Joo, ja sen eri variaatiot, että niitä on sitten ihan loputtomasti, että ihan siihen saakka, no se ei varmaan ole kulttuurisesti jaettu, että kännykkä ei toimi, mutta se on yksi sovellus siitä tavallaan samasta teemasta, että voi olla, että sitten joku niin kun...
0: Joo, ei ole kenttää, ei niin. ole kenttää. Mulla niin. on ainakin se, että kenttä on aina jossain muualla kukupuhelimissa.
1: Et varmaan joku niinku varhaisempi ihminen on yrittänyt hakata jotakin luolaa johonkin kallioon ja ei siitä tullut mitään ja välineet on hajonnut. Muuta, merkkejä, että, et me voidaan niinku vain kuvitella, mitä se on voinut olla silloin, mutta, mutta toisaalta nämä on ovat niin perusinhimillisiä tunteita nämä epäonnistumiset ja, ja tota se, että myöhästyy jostain tai, tai, tai tavarat menee rikki tai hukkaa jotain, kadottaa läheisensä, niin ne ovat on, ne on niinku kyllä sellaista hyvin hyvin yleistä jaettua ainesta, vaan varmaan niin kuin, jokainen varmaan muistaa semmoisen unen joskus mm. nähneensä.
0: Sä mainitsit näistä jo muutama, mutta millaisia ne yleisimmät unet sitten on? Niin kuin, minkä tyyppisiä? Onko ne juuri tällaiset, niin että jotain yrittää kauheasti, mutta homma ei onnistu? No li- tai li-
1: Liikennevälineistä myöhästymiset on, on varsinkin tosi yleisiä kyllä. Äh, siis, kun on kysytty noissa tutkimuksissa, että mikä tai yleisen, yleinen voi tarkoittaa aika monta eri asiaa, mutta jos tarkoitetaan sellaista, että kuinka moni on ainakin joskus nähnyt jonkun uunen, niin silloin, silloin tota, nämä putoamiset kyllä on, on tota hyvin yleisiä. Et sitten, mä
0: putosin lapsena muuten, tai mm, mä oikeastaan lensin joo. ja sitten mä yhtäkkiä putosin, mutta koskaan mä en ehtinyt tömähtää sinne maahan mm, Mutta sitten ne loppui jossain vaiheessa.
1: Joo, voi olla, että niin. Mä muistan, että se on sit ehkä vähän eri asia, mutta monet muistaa niinku puto- ihan fyysisen putoamisen tunteen, mutta et se, li- se liittyy sit ehkä siihen niinku, ää, univaiheen vaihdokseen. No, se on ehkä pikkusen eri niin, asia. Niin, mutta niinku säpsähti jotenkin hereille mm.
0: sit just ennen kuin tömähti sinne maankamaralle.
1: Mm. Niin. Joo, <laughs> joo mutta sitten mä, mä, mä keräsin itse... Se ei ole mikään tieteellinen aineisto eikä, eikä riittävän laajakaan semmoisen eikä edustavan. mutta keräsin, sain 88 vastausta kyselyyni ja ihmiset jakoivat aika paljon omia uniaan, uniaan siinä, niin siellä kyllä oli ihan hirveän paljon näitä liikennevälineistä myöhästymisiä ja s- sitten sitä, että sillä aika paljon hissiunia, autounia, sitten sellaisia, että on menossa johonkin ää, työtilaisuuteen ja on, on niin kuin väärällä tavalla pukeutunut. Että se on yksi, yksi kans variaatio tästä, että on kämmennyt jotenkin. Mm. Että se tuntuu olevan tosi yleinen.
0: Esiintyykö sitä paljon? Mulla tulee välillä semmoisia unia, varmaan liittyy tähän työhön. Mutta niin kuin semmoinen, mitä kyllä on tapahtunut joskus ihan oikeastikin, että tulee täysin blackout. Mm. Sulla on vaikka joku haastattelu tai, tai presis tai, tai, tai joku luentomenossa, Eikä sulla ole aavistustakaan, mitä sun pitäisi seuraavaksi sanoa.
1: Mm. Joo, toi on varmaan myös tätä samaa.
0: Kohtuullisen piinaava tilanne.
1: Joo. No. Mutta sitten tietysti, niin kun jos mietitään sitä, että mitkä, mitkä on yleisiä unia, niin aina, aina täytyy sanoa tämä, mitä, mitä tutkijat korostaa, että, että näissä niin kun, menetelmät, millä kysytään, niin vaikuttaa kyllä tuloksiin aika paljon myös, että, että kun, koska me muistetaan vain osa unista. Niin se, että jos vaan kysytään, että mitä olet nähnyt, niin silloin tulee tietysti ihan erilaisia unia kuin silloin, jos herätellään läpi yön ja niin aina kysytään, että kuulemma unet on paljon tavallisempia keskimäärin kuin mitä me muistetaan niistä. Et siellä on aika paljon varmaan sellaista ihan arkista, että join kahvia ja lähdin töihin ja sitten se oli vain pieni välähdys. Mutta se niin kun, ää, ne jännittävimmät, oudoimmat ja pelottavimmat ja tunteita herättävimmät unet, niin ne tietysti painuu kaikkein vahvimmin mieleen.
0: Niin, että siis kaikki unet ei ole absurdeja, vaan siellä on semmoista ihan niin kuin normihommaa mm. välissä,
1: Kyllä on, joo. mitä sitten muista. Niin, niin, tai ainakin melkein normihommaa, joku asia voi olla ehkä vähän vinksallaan, mutta että, että ehkä se niin kuin tavallaan tämmöinen elokuvissa esitetty unen logiikka, kun aina joku unikohtaus, niin ne on todella outoja ja ihmiset vääntyy kummallisesti ja värit on outoja, niin, niin se ei ehkä niin kuin kuvaa itse asiassa kauhean hyvin sitä, minkälaisia unet oikeasti on. Et se unimaailma jäljittelee aika tarkkaan lopulta niinku tosi maailmaa että se vaan keksii sinne niitä pieniä,
0: vaikka vaihtuu kesken kaiken. <laughs> Jaksaa katsoa se unen loppuun, niin vähän säpinää sinne väliin <laughs> niin, sitten. Aivan. Anna, millaisia eri unityyppejä on sitten olemassa? Jotkut on tosi lyhyitä,
1: mm.
0: sellaisia niinku ihan flash-juttuja. Ja, ja sitten jotkut tuntuu vain niinku jatkuvan, että se on kuin jotain epokkia katsoisi. Mm,
1: mm. Joo, ja näkeekö
0: se, niin eri vaiheessa yötä sitten, niin kuin, että niin nämä flasarit sinne alkupäähän ja no,
1: <laughs> jatkosarjat no, loppuun? Todennäköisimmin ainakin näin. Joo, ne kaikkein pisimmät tunnet on, on tota, yleensä sieltä aamusta. Ää, mutta sitten tämä niin tyypittely on tietysti vähän tämmöistä niin äh, mielivaltaista. Mä olen sitä itse tuossa harjoittanut kirjassa, kirjassa ihan vaan niin kuin, äh, omasta päästä ja niitä just tämmöisiä... Niin seikkailuuniin ja, ja sitten toisaalta arkisiin uniin ja muihin, mutta että, että kyllä se siltä tuntuu, että jotkut unet ovat niin hyvin elokuvamaisia ja, ja sellaisia skifi fantasia seikkailuja ja sitten toiset taas on semmoisia niin just junnaavia pelkkää uhkaa, ei pääse missään eteenpäin ja sama vaan toistuu ja sitten uudestaan siinä samassa tilanteessa, että ne ovat niin tavallaan luonteeltaan hirveän erilaisia. Ja sitten on sellaisia ihan vaan niinku hassuja unia, jotka vaan ilahduttaa sillä, että niissä on tosi pöljää. <laughs> <laughs> ja sitten on näiden kaikkien sekoituksia tietenkin myös.
0: Niin, mm. niin, joo. joo. Tota, miten sitten unet voisi muistaa paremmin? Vo, voiko sitä jotenkin niin kuin treenata? Se on ärsyttävää, kun sä tiedät, että olet nähnyt jonkun kohtuun hyvän unen. Olisi niin mm. kiva muistaa vähän tarkemmin, mitä siinä tapahtuu.
1: Joo, no ainakin yleisellä tasolla. Se auttaa unien muistamiseen, että niitä ylipäätään alkaa ajatella enemmän, että et monesti niin kun jos, jos tuntuu siltä, että ei koskaan muista uniaan, niin sit niitä ei ole ehkä niin hirveästi myöskään ollut aikaa pysähtyä miettimään, että et se, niin kun, jos niitä pikkaisen pohtii ikään kuin illalla jo vähän niin rauhoittua, ajattelee, että no mä yritän muistaa nyt, mitä mä näen ja sitten aamulla on aikaa vähän lojua sängyssä ja miettiä, että mitä tuli nähtyä, niin silloin se kyllä auttaa siinä. Niin siinä ehkä mitään semmoista ihmekikkaa, että kyllä vaan joskus häviää, teki mitä teki. Että et, et jos vaan niin kuin pääsee joku ajatus pölähtämään siihen tilalle, niin saattaa olla, että se on sillä, sillä selvää, että, että jos ajattelee vähänkään mitään muuta. <tosivutuun> niin toi on muuten ihan niin, totta. Niin se, että, niin kuin, se voi olla hyvin nopeasti kateissa, vaikka kuinka olisi niin kuin uniharrastaja ja kirjoittaisi niitä ylös, niin, niin ei niitä kaikkiina nappaa talteen. Mutta unien kirjoittaminen, en, en minäkään sitä tee kun ihan silloin, kun on... Siis tällä hetkellä mä oon joskus pitänyt, pitänyt unipäiväkirjaa, mutta että kirjoitan lähinnä vaan kiinnostavimmat ylös, mutta että se, että jos niitä kirjoittaa säännöllisesti, niin se kyllä lisää sitä muistamista myös.
0: Minkä takia sitten toiset unet muistaa ja, ja toiset ei? Onko se just sitä, että, että ne on ne niin viimeisimmät siinä ennen heräämistä, mitkä sinne niin kuin, muistiin jää ja muut häippäisee sieltä sitten?
1: No todennäköisimmin muistaa. Eli Elle, sitten se yöllä just, satu herää. Niin, just sen äsken nähdyn muistaa kyllä todennäköisimmin. Mutta et sit se tietysti auttaa asiaa, että jos siinä unessa on ollut joku voimakas tunne, tunne, niin sitten se on sen verran vahva se unikokemus, että se on sitten helpompi palauttaa siinä aamulla mieleen. Että jos se, ikään kuin se, monestihan se tunnetila vähän jää melkein päälle, kun herää suoraan jostain tosi voimakkaasta unesta, niin silloin niin kuin... Muutenkin ihmisen muisti toimii, toimii sillä tavalla, että tunnepitoinen asia painuu aika vahvasti mieleen.
0: Mm. Ihan kauhean, että tuo herää yöllä, keskellä yötä johonkin hirveäiseen painajaan se eikä, ei ihan litimärkänä hiestä eikä uskalla mennä takaisin nukkumaan pelkästään mm. se jatkuu se mm, joo. painajainen, niin se pyörii hereillä
1: sitten. Ja. Ja toinen, minkä monet tunnistaa, on se, että, että jos on nähnyt jostain niin tutusta ihmisestä jonkun hyvin oudon unen, jossa on joku niin erikoinen, erikoinen tunnella tausta semmoinen, oikeastaan siihen ihmiseen ei, ei kuuluisi. Niin sitten se jää sille ikävästi päälle, että kun seuraavana päivänä tapaa tämän ihmisen, niin on vähän niin kuin vaikea karistaa sitä, että halusit minulle pahaa yöllä.
0: Niin, tai tai sitten oot harrastanut seksiä jonkun hyvän ystävän kanssa, että ei hita. Niin, ei. Niin. Aivan. Hiukan Hiukanko Miten anna sitten vammat vaikuttaa unien näkemiseen? Jos on vaikka ollut syntymästä asti sokea, tai, tai niin kun, voiko silloin niin nähdä kuvallisia unia, tai jos on vaikka neliraja halvaantunut, niin voiko silloin juosta tuolla pitkin peltoja?
1: Ja noin on kiinnostavia kysymyksiä, mistä ei ihan valtavasti ole, ole sellaista niin tietoa, mutta, mutta on, niin äh, on kuulemma äh, halvaantuneita ihmisiä, jotka on kertoneet, että pystyy unessaan kävelemään. Äh, sitten se on epäselvempää, äh, tästä puhuttiin noiden Turun tutkijoiden kanssa, niin se, se että, että onko se sitten niin se kävely, Sama asia kuin mitä se on ihmiselle, joka oikeasti pystyy kävelemään, että varsinkin jos ei ole koskaan kävelly. Niin, niin
0: no toisaalta että... hei, kyllä mekin pystytään leijumaan, vaikka meillä on niin, iina leijuttu. Niin,
1: mutta se on tavallaan niin se on aivojen paras mahdollinen arvaus siitä, minkälaista se voisi olla. Samalla lailla se, että ei, ei tietenkään en ole pudonnut niin 10 metrin korkeudesta onneksi koskaan, mutta että silti unessa saattaa pudota, ja se tuntuu tosi todelliselta. Et se on niin tavallaan muun pään tulkinta siitä, millä sen pitäisi tuntua, ja mä en pysty tietämään, onko se oikea se tunne, ennen kuin mä olisin itse pudonnut jostain, tavallaan se on mahdoton verrata. Ja sitten vielä ihmisen kokemus muutenkin, että miten sitä subjektiivista kokemusta voidaan jotenkin todentaa, että jos jos se ihminen sanoo, että tuntui siltä, että kävelin. Ja sitten näistä näistä tasokeista on vähän ristiriitaista tutkimustietoa, että on niin kuin... On sellaisia tutkimuksia, joiden perusteella ne, jotka ovat olleet syntymästään saakka sokeita, niin ei näkisi tämmöisiä visuaalisia unia. Ja sitten taas ne, jotka on sokeutunut joskus myöhemmin, niin näkisi ihan samalla tavalla.
0: Niin, koska heillä on, heil on se
1: niin, Heillä on se tavallaan niin se tieto siitä, millaista se on. Mutta sitten niin kun oli myös joku semmoinen tutkimus, jossa, jossa myös nämä syntymästään sokeet, niin niillä tapahtuisi niin kun aivoissa jotain sellaista näkemiseen liittyvää Ja että heillä olisi myös... Niin kun, ää, Tämä, tämä oikeastaan niin kuin samalla tavalla kuin tuo kävely, halvaantuneen kävelyyn, se liittyy just siihen, että kun he eivät ole koskaan nähnyt, niin on täysin mahdoton niin tietää, että kokiko he jotain näkemisen kaltaista, kun sitä ei niin sanallisesti voi mitenkään todentaa. <tot> <tot> että, ei, ei ole ihan selvää tämä, mutta sitten sit semmoinen niin kiinnostava, kiinnostava ihan pieni harvinainen ryhmä kun nämä afantaasikot, jotka siis on ihmisiä, jo, jo, jotka ei pysty muodostamaan visuaalisia mielikuvia asioista, siis hereilläkään. Mm. Että tavallaan niin näkee, aistii maailman ihan normaalisti, mutta että se, että jos pitäisi niin pistää silmät kiinni ja kuvitella joku meren tai joku paikka, niin he ei niin saa sitä mielikuvaa päähänsä. Mutta että joissain tutkimuksissa on, on sitten niin kuin nähty, että, että nämä ihmiset näkisivät myös kuitenkin visuaalisia unia. Ja, ja itse asiassa on yksi, yksi tuttu, joka on, on tämmöinen fantaasikko, ja hän sanoi kyllä, että näkee ihan normaalisti unia, Ää, mikä viittaisi jotenkin siihen, että tää niinku, et se, on, se on enemmän niin se niinku katsoisi maailmaa, se unen näkö, että se tulee jostain sitten kuitenkin tavallaan sieltä niinku, aistit yrittää rakentaa sen maailman, kun taas sitten se niinku, tietoinen kuvittelu tulee jostain muualta,
0: mm. Mut,
1: Näki, en en mäkään niin, mä tiedä,
0: mistä, mistä mun alintajunta on keksinyt, millaistaan millaista on olla kissa. Mm. Mutta mä oon joka tapauksessa ollut unessa kissa.
1: Niin, aivan.
0: <laughs> tota, mä muistan edelleen jotain ihan karmeita unia lapsuudesta. Miksi unet on lapsena jotenkin paljon pelottavampia kuin aikuisena?
1: Mä en tiedä, onko ne oikeasti pelottavampia nyt kun sanoit. Mutta tota, onko se vaan sitä, että lapsena pelkää muutenkin ehkä sitten... Joittuuko jotenkin siitä
0: rajallisuudesta?
1: En tiedä, mutta jotenkin ensimmäisenä tulisi mieleen kyllä se, että et on vielä niinku kokemattomampi käsittelemään niitä isoja tunteita. Sit kaikki tuntuu jotenkin hurjemmalta. Niin, voi
0: jotenkin tulla satuihin on... ja mörköihin. Ja...
1: Niin, ja monet arkielämänkin asiat on ollut sit pelottavampia ja jännempiä kuin ehkä nyt sitten turtuneempana.
0: Niin, en tiedä. ja sitten vielä peloteltiin, että joku suohirvi on hakee, jos et nyt syö lautasta tyhjäksi. <tos> <Aivan>. <tos> ei, ei ihme, että vähän, vähän sitten pelotti yölläkin. Entä sitten tällaiset, tota, mä näen tosi usein myös tämmöisiä valveunia. Se, se, että sä oot jossain rajatilassa, sä et oo niin unessa, mut et niin kuin hereilläkään. Sitten kun sä oot täysin hereillä, niin sun pitää tarkistaa, että tapahtuko tämä niin oikeesti vai ei.
1: Tarkoitatko sä sitä, että sä oot oikeesti vähän niinku rajatilassa, että et, et sä oot niinku vaikka omassa huoneessa ja näet jotain että se, se ei ole niinku uni, joka on vaan toden tuntuu? No
0: siis se on niinku unta, mm. mu- mutta kun mä en ole niinku unessa, eli mä havainnon myös kaiken ympärillä tapahtuvan, okay, että et joku kävelee siitä huoneen ohi tai näin.
1: Niin, niin. Joo, no sitten sit se on enemmän just tota rajatila-ilmiöä. Että et esimerkiksi unihalvaukset kuuluu tuohon osastoon, että et makaa sängyssä ja näkee sen oman normaali huoneensa ja on tavallaan niin jo osittain hereillä, mutta sitten siihen kuitenkin tulee ikään kuin sitä unikuvastoa ja yleensä siihen liittyy se, että, että ei pysty liikkumaan, että on siinä mielessä vielä siinä unitilassa, että keho ei ikään kuin tottele. Tai sitten olla menossa toiseen suuntaan, että
0: on niin nukahtamassa joo, ja sitten se hyvää säpsähdys siinä yhtäkkiä joo, herää. Sit.
1: Joo, ja näihin voi liittyä sellaisia ihan just niin kuin hallusinaatioita, että tavallaan, tavallaan on hereillä, mutta siihen se koittuu semmoista niin kuin mielenkeksimää. Onko ne pelottavia alunne ne Ei,
0: Ei, Erot. ei ne pelottavia, mutta ne on ihan mielenkiintoisia. Sitä haluaisi niin nukahtaa ihan kunnolla, että näkisi niitä joo. Niin sitten kunnolla niitä unia, eikä havainnoisi jatkuvasti sitä ympäristöäkin sitten,
1: niin, on.
0: Että kuulet, kun koira haukkuu pihalla ja kuulet, kun kakarat mm. möykää jossain.
1: Joo.
0: Sä kirjoitat aika pitkään myös ennen unista tuossa. Moni väittää niitä, mm. tosi moni väittää. Selväjärkinen äitini sanoi, että kun hänen isoäitinsä kuoli, niin edellisenä yönä hän tuli tuota vilkuttamaan ovensuun matkalaukku kädessä.
1: Mm. Joo. näitä näit on ihan todella paljon, näitä kertomuksia. Ja, ja, ja kyllä ne niin kuin monesti ihan vaikuttavilta kuulostaa. Tieteellisesti suuntautuneet kognitiiviset psykologit kyllä selittää sitä aika pitkälle niin ihmisen halulla ja taipumuksella tulkita, antaa asioille tulkintoja, joita niihin ei välttämättä niin liity. Et, et tavallaan sitä, ihminen näkee niin valtavan määrän unia, et, että sitten aina joku niistä osuu sillä tavalla sopivasti yhteen jonkun tapahtuman kanssa, että siihen muodostuu ihmisen mielessä aivan selkeä yhteys. Mutta sitten sitä unta ei ehkä edes muistaisi samalla tavalla, jos sen jälkeen ei olisi tapahtunut sitä asiaa.
0: Niin, Tämä on vähän sama, sama niin kuin selvän näkijät, että tota, he, käyt, nappaa sellaisia asioita, mitkä pätevät suurin piirtein kaikkeen.
1: No tavallaan joo, ja osa näistä unnistahan on sellaisia, että ne, ne, on aika, niin kuin, ne ei ole ehkä noin selkeitä, niin kuin tuo, minkä kerroit. Että niissä saattaa olla joku semmoinen symbolinen asia, jonka sitten ihminen niin kuin mielessään yhdistää siihen, vaikka just läheisen poismenoon. Että, tota, että vaikka joku puu kaatuu tai tai lintu tulee tietyllä tavalla viestimään jotain tai muuta. Ja silloinhan ne on sellaisia, ettei niitä voi niinku kukaan osoittaa oikeiksi tai vääriksi, koska se tulkinta syntyy ihmisen mielessä, että, että siinä on saattanut liittyä voimakas tunne tai jotain, ja sitten se hänelle merkitsee sitä, että, mm-hmm. että miten sitä lähtee niinku kiistämään tai todistamaan tuollaista asiaa. Mutta sitten kun on tämmöisiä esimerkiksi niinku suurin katastrofeihin liittyviä, tosi monet ihmiset kertoo nähneensä vaikka jonkun VTC-iskut etukäteen, että niin, näki silloin lentokone, yksi. Joka, joka lentää. Niin,
0: sillä oli yksi raakken paukatti ja, ja joo, siinä sitten.
1: Niin, aivan. Tämä oli tämä suomalainen esimerkki tosiaan, joka mun kyselyssä tuli. Muuten näitä on niinku maailmalla ihan valtavat määrät näitä tunnia, että ihmiset on nähneet sen. Mutta sitten toisaalta... Niin kun Tällaiset lentokoneet ja putoavat lentokotoneet, niin ne on aika yleistä on noin muutenkin ja kaikenlaiset katastrofit, hyökuaallot. Mä itsekin nähnyt hyökualta unia ja, ja y- yhdestä ei ollut siihen, siihen tota tsunamiin hirveän pitkään aika ajallisesti, mutta et se, että tiedän nähdeni niitä aikaisemminkin, niin tiedän, että tämä nyt ei ollut mulle mikään tietty viesti siitä tapahtumasta, mutta että aina joskus ne ajallisesti sitten osuu sillä tavalla, että siihen väkisinkin syntyy se merkitys. Merkitys ja tota, kyllä, kyllä noin tutkijatkin niin kuin sillä tavalla sanovat suhtautuvansa näihin vähän varovasti niin, että jos nyt yksittäinen ihminen tulee heille kertomaan tämmöisen merkityksellisen ja tunnepitoisen enneunen, niin ei sitä nyt ole ehkä mitään syytä lähteä kiistämäänkään. Et, et, noin isossa mittakaavassa eivät pidä enneunia ehkä todistettuna ilmiönä, mutta että, koska ne on hirveän henkilökohtaisia, merkityksellisiä kokemuksia, niin anta, an, antaa tavallaan niin kuin luvan sille ihmiselle tulkita sen haluamallaan tavalla. Monesti nämä on myös aika herkillä alueella liikkuvia, että monesti liittyy just johonkin niin kuin läheisen kuolemaan tai muuhun, niin, niin kyllä siinä saa pikkasen varovainen olla, että jos jollekin joku unimerkitsee niin paljon, niin merkitköön ikään kuin.
0: Pitäköön sen. Mm. Joskus sitä herää ihan Siis kesken unen, mutta kun nukahtaa uudestaan, niin sama uni jatkuu. Tai, tai sitten sitä päättää jopa niinku itse jatkaa, koska se oli sen verran, sen verran hyvä. Ja tota, joskus siinä onnistuu, joskus ei. Miten tota uniin voi tai, tai voiko niihin niinku tahdolla vaikuttaa?
1: Ää, kyllä niihin jossain määrin voi, voi vaikuttaa kaikenlaisella mielikuvaharjoittelulla. Ää, Osa ihmisistä pystyy, pystyy ainakin, tota, tämä liittyy aika läheisesti sitten mennään tuonne selkounien puolelle, eli siihen, että, että tulee tietoiseksi siitä unen unen aikana.
0: Niin avataan niin, vähän tätä selkounikäsitettä.
1: Joo, joo. Eli selkouni tarkoittaa mm, yksinkertaisimmillaan vaan ihan sitä, että, että kun näkee unta, niin tajuaa siellä unen sisällä, että tämä on unta. Öö, se on, ihan, se on oikeastaan se on heti selkouni, kun sen tajuaa, että se ei edellytä, että sitä pystyy mitenkään ohjaamaan. Että ne on, ne on sitten niinku seuraavia askelia, mutta että, että monelle, monella tämmöisiä kokemuksia tulee ainakin joskus. että saattaa liittyä siihen, että näkee jonkun painajaisen ja sitten siellä ihan loppuvaiheessa tajuaa, että nyt tämä on liian pahaa ollakseen totta, että nyt mä herään. Niin se on jo tavallaan semmoinen niinku selkounen ensivaihe, vaikka siinä sitten herääkin heti saman tien. Mutta että... Noin viidesosa ihmisistä näkee näitä ainakin silloin tällöin suhti säännöllisesti, mutta että aika monet näkee ainakin joskus elämänsä aikana. Mutta sitten on, on pieni joukko ihmisiä, joka on kiinnostunut erityisesti harjoittelemaan tällaista.
0: Un, unensa ohjailua.
1: Joo, sitten sit mennään enemmän ehkä siihen, just, että ei pelkästään siihen, että tajuaa, että on unessa, vaan että pystyy myös vaikuttamaan siihen. Ja siinä on aika eri tasoja. Et miten pitkälle sitä, sitä voi kontrolloida, että et osa ihmisistä tekee esimerkiksi sitä, että ihan niin kuin tavallaan tilaa tietyn tyyppisiä unia sillä, että mielikuva harjoittelee. Yksi tekniikka on se, että nukkuu ensin semmoisen 5-6 tuntia ja sitten herää ja sitten tekee sen mielikuvaharjoittelun niin ja pyrkii niin kuin liukumaan tavallaan suoraan takaisin siihen uneen niin, että, että saisi sinne sitä haluamaansa aineesta ja sitten, että tajuaisi. Että tavallaan liukuisi siihen tyyliin sinne uneen, että kun koko ajan toistaa itselleen, että mä näen unta, mä näen unta, että, että tavallaan tajuaisi jo sitten heti siellä unessa, että, että nyt, yes, nyt siirry unessa unen puolelle. <laughs> ja sitten siellä voi ruveta tekemään kaikenlaista. Mutta sitten niin kuin, mä en ole esimerkiksi sitä tehnyt tällaista, että mä olisin niin tietoisesti pyrkinyt siinä, mutta mä näen selkounia spontaanisti aina välillä. Ja sitten mä oon niin kun pikkuhiljaa huomannut, että mä pystyn tekemään siellä asioita. Et, et, en hirveän... En sanoisi, että se on mitään unen kontrollointia, mutta et sellaista, että mä saatan, niin kun, ää, taju, kun mä tajuun, että nämä on unityyppejä, muuten mä saatan sitten sanoa niille jotain tai pyrkiä vaikuttaa siihen, että jos ne haluaa mulle jotain pahaa, niin mä yritän vähän niin estää sitä tai, tai mä saatan pystyä muuttamaan jonkun, näitä on muutaman kerran tapahtunut, että mä oon, kun mä oon olevani unessa, niin mä oon halunnut sinne jonkun tietynlaisen maiseman tai asian ja sitten jossain määrin onnistunut semmoisen kehittämään, mutta et se on sellaista niin kuin... Sinne tulee kyllä aika vahvasti se unitajunta mukaan, että jos mä haluan jonkun, no kerran mä yritin jonkun sellaisen hienon linnan tai kartanon tai jonkun yhteen semmoisen maisemaan tehdä. Ja sitten siitä tuli semmoinen hassu punatiilinen hökkeli, joka niin yhdestä kulmastaan oli jonkun kuorma auton päällä. Että tavallaan niin kuin, joo, mä tein jotain aktiivisesti, mutta se mitä sinne tuli, tuli sitten kuitenkin lopulta niin jostain mistä lie syövereistä. Vähän et, tota,
0: erikoisempaa arkkitehtuuria. Kyllä, kyllä,
1: joo. Et, et se on hyvin tämmöistä niin Liukuvaa, että kuka siellä kontrolloi todella. Ja sitten myös tämä niinku, niin henkilöihin vaikuttaminen ei suinkaan ole mitenkään niinku, ihan helppoa. Että ne panee aika lailla hanttiin siinä sitten kuitenkin. Että...
0: Niin, että jos yrität muuttaa niinku, pahan kiltiksi vaikka.
1: Niin, niin. että kyllä mä saatan niinku, vähän pystyy jarruttaa sitä tai muuta, mutta sitten se niinku, hyvin pian tulee uudestaan perään tai muuta. Että... Ja et ne saattaa niinku toimia arvaamattomasti, että mä en niinku pysty mitenkään päättämään, mitä ne tekee, mikä, mikä on kyllä hyvin jännä, kun että mikä se uni oikeastaan sit on, että et kenen kanssa mä siellä keskustelen. Et kun ne on kuitenkin mun oman pään tuottamia ihmisiä, mutta mä en tiedä, mitä ne tulee seuraavaksi tekemään. Että mä voin niinku yrittää jotain, mutta sitten mitä tapahtuu. Niin, että on niinku
0: omalla päällä pysty vaikuttamaan oman päästä tuottamiin niin,
1: niin, jotain tosi hämärää siinä kyllä on, <laughs> mutta että joo. Mutta Tätä, tosiaan niitä siis voi Kyllä niitä voi tasolla. joo ja sitten sit osa niin tämähän on kaikenlaisia tekniikoita sitten, että, että esimerkiksi niin kun, esimerkiksi siihen, että miten voisi tunnistaa sen unen uneksi, niin, niin sanotaan, että kannattaa niin kuin ruveta tekemään sellaisia todellisuustsekkauksia myös päiväaikaan, että niin kokeilee seinää, että saanko käteni tästä läpi. Ja, ja sitten niin vetää omaa sormeaan tai jotain, että venyykö. Ja sitten kun näitä tekee ikään kuin säännöllisesti, niin sitten kun niitä tekee siellä unessakin ja sitten hmm, huomaa, että oho, venyy, niin sitten tajuu, että on, on niin tavallaan siellä unitilassa. Mä en tiedä, miten hyvin nämä toimivat, osalla ilmeisesti toimii.
0: Pakko kokeilla tuollaista. Joo. <laughs> jo. Entä sitten, tota, toimiiko tämä myös painajaisten kohdalta? tämä selkoon juttu? Vai onko tämä ihminen jotenkin niin hädissään siellä painajaisensa sisällä sitten?
1: No kyllä sitä aika hädissään on ja se, se kyllä tietysti aina vaikeuttaa sitä asiaa, mutta toisaalta sitten taas, niin tämä on nyt mun omaa kokemusta vaan, mutta että mulla on ehkä nimenomaan ne, niin kuin, avainkokemukset selkouden kanssa on tapahtunut nimenomaan uhkaavissa unissa. Et ehkä just siksi, että siellä on ollut se suurin tarve ohjata sitä. Ja myös se niin kuin, tulee usein voimakkaimmin se taju siitä, että tämä ei voi olla nyt totta, koska tämä on näin paha tilanne. Et, et niissä nimenomaan olen pyrkinyt siihen, että et nyt mä niinku sanon noille vastaan. Tai, tai kiel, se, se oli ehkä tekoja, niin kun mä kieltäydyin nousemasta hissiin parin tyypin kanssa, jotka halusivat viedä minut jonnekin. Ja mä vaan sanoin, että, mä en tuu, että teidän, teidän unityyppien kanssa käy aina jotain ikävää. <tosilta> <tosilta> et, et niinku, siinä mielessä musta niinku hyvinkin liittyy painajaisiin myös. Mut et sitten tietysti niinku, koska siellä jyllää niin voimakkaat tunteet, niin se niin kuin oikeastaan niin kuin unitilalle on tyypillistä just se, että tunteet jyllää, mutta aivot ja semmoinen niin tavallaan rationaalinen ajattelu on tosi paljon vaikeampaa ja semmoinen niin hillitty, kont- se hi- <laughs> niin, hillitty kontrolloitu toimintaa. Selkonin selkon, niin on just sen takia poikkeuksellinen tila, että siellä ylipäätään pystyy tämmöiseen niin kuin arviointiin, että onko se totta vai ei. Että sitähän ei yleensä pysty ollenkaan tekemään. Mut et siitä on myös aika vaikea pitää kiinni, koska ne tunteet on niin voimakkaat. Minulla on ainakin semmoisia niinku, selkopainajaisia, että kyllä yritän hirveästi niinku, äh, toimia siellä, mutta se niinku, ikään kuin se painostava materiaali on vain niin vahvaa tai se tunnetila on niin, niin hurjaa, että se, se tulee aika ahdistavaksi, kun sitä sieltä pyrkii tavallaan pois sieltä. Sieltä pelottavasta maailmasta, mutta ei ihan onnistu, niin se on jopa ehkä melkein pelottavampaa kuin semmonen tavallinen painajainen.
0: Mm. Pystyykö sitten, jos on nämä selkounet ikään kuin hallussa, niin tota, pystyykö niistä päättämään, että no niin, tämä loppuu nyt tähän, nyt, nyt herätään?
1: Öö, no aika usein pystyy ja tuo on ehkä niin kuin melkein semmonen niin kuin mä totesin, että monella tulee se painaja sen lopussa, se taju siitä, että se on unta, niin se usein just johtaa siihen, että heti kun tajuu, niin sitten pystyy ikään kuin heräämään. Mutta aina se ei oikein onnistu. Ja sitten se on kyllä vähän ahistavaa. Mm-hmm.
0: Liittyykö tämä sitten myös niin kuin, äh, selkouniin, että et, tota, halus jatkaa jotain unta, vaikka seuraavana yönä, niin pystyykö siihen niin lipsattamaan osa kaksi samassa unessa?
1: Äh, mä en ole itse tota tehnyt. Jotkut kyllä sanoo, että pystyy ikään kuin just tilaamaan sen unen, josta, josta tota, jota haluaa nähdä, mutta mä en tiedä, miten, miten helppoa se on. Spontaanistihan voi kyllä käydä, että, että tavallaan menee sinne samaan paikkaan uudestaan ja, ja sama, samat teemat toistuu kyllä jonkun verran tai, tai tämmöistä. Mutta että,
0: niin mulla on onnistun onnistunut silleen, että mä olen herännyt siitä unesta, mm. sitten mä oon niin nukahda uudestaan, ja mä rupean niin kuin miettimään sitä unta, niin sitten se jatkuu niin kuin siitä
1: tavallaan. Mm. Joo.
0: Silleen se on toiminut, mutta en mä, en mä niin kuin peräkkäisenä öönä ole niin kuin jatko-osia saanut enää,
1: niin, niin, Joo, ehkä se on helpompaa noin, koska se mieli on jo niin kuin puoliksi kuitenkin vielä siellä sen saman unen maailmassa.
0: Entä, entä sitten nämä toistuvat painajaiset? Vo, voiko niistä päästä jotenkin eroon?
1: Ää, kyllä siihen on, on keinoja. Ää, on on semmoinen, niin ihan tutkimuksia on semmoisesta terapiamuodosta, Ää, tästä just juteltiin myös Turun yliopiston tutkijoiden kanssa, Siellä on Nils Sandman, joka on tutkinut painajaisia paljon. Niin, niin tota, ää, juteltiin siitä, että, että niin mielikuvaharjoitteluun perustuvalla ää, terapialla pystytään toistuvia niin traumaperäisiäkin painajaisia hoitamaan.
0: Jotkut sanoivat, että ne ovat kärsineet samasta painajasta hmm. koko ikänsä suurin piirtein.
1: Kyllä, joo. Ää, ne perustuu, ne menetelmät siihen, että sitä unta ikään kuin käydään. Ää, se ei edellytä mitään selkouneen pääsyä tai sitä, että siellä pystyisi muuttamaan unen kulkua, vaan että se harjoittelu tapahtuu ihan valveilla. Ja sitä unta käydään ikään kuin semmoisessa mahdollisimman turvallisessa ja rauhallisessa mielentilassa läpi. Ja sitten siihen, sitä voidaan ryhtyä ikään kuin vähitellen muuttamaan sitä mielikuvaa siitä unesta. Voidaan vaikka vaihtaa se loppu myönteiseksi tai jotain muuta tämmöistä. Ja kun sitten niin kuin sitkeästi käydään läpi se... Voi vaatii aika pitkää tämmöistä, ettei se mitenkään kerralla ratkea, että vaan keksii uuden lopun ja sitten seuraana yönä ei enää näe. Niin. Niin sinnikkällä sinnikkäällä mm. mielikuvaharjoittelulla, niin sitä voi pystyä kääntämään. Ja se oikeastaan perustuu siihen, että kun siitä viedään siitä unelta, se, se niin kuin, kun se tapahtuu nimenomaan tämmöisessä levollisessa mielentilassa, niin siitä viedään se ikävä tunnelataus, että totutellaan ikään kuin ajattelemaan sitä pelottavaa asiaa ja se, se, rauhallisesti mietitään siihen toisenlainen käänne, niin. Niin tällä kyllä voidaan saada tuloksia aikaan. Et jos on oikein pahoista traumaperäisistä painajaisista kyse, niin sit se kannattaa kyllä varmaan tehdä ihan jonkun terapeutin kanssa. Tai se ainakin voi toimia parhaiten. Mutta et, ei ole mitään estettä, etteikö tuollaista harjoittelua voisi kokeilla myös, myös ihan itsekseen. Että varsinkin jos se jos ei ole niin pahasta kysymys, että se on niin oikeasti todella ahdistavaa miettiä sitä. Koska tota se, sen pitäisi just olla ikään kuin turvallisen tuntuista sen harjoittelun.
0: Anna, kannattaako sitten omia uniaan seurata ja, ja kirjata?
1: Me, mitä niistä voi oppia? Kyllä, jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa. Ei, ei ole siis mitään semmoista, niin kuin, mä en sano, että kaikkien on pakko ruveta ajattelemaan uniaan, koska ei ne kaikkia kiinnosta ja ei, ei ole mitään niin kuin näyttöä siitä, että unien miettiminen sinänsä olisi ihmiselle jotenkin välttämätöntä tai, tai terveellistä tai mitään tämmöistä, että... Että sitä ei voi ikään kuin kaupitella ratkaisuna elämän ongelmiin, mutta että jos on kiinnostunut siitä, että mitä omassa päässä tapahtuu ja, ja minkälaiset asiat tulee sinne öihin, niin kyllä silloin kannattaa seurata. tietenkin ja Kyllä ne jollain tavalla sitä itsetuntemusta sit kuitenkin voi lisätä, Et varsinkin just ne niin toistuvat teemat. Et yksittäiset hassutuneet voi olla vaan hauskoja, ne voi olla niin hauskoja seurata ihan sen takia, että mistä tämä nyt tänne hyppäsi ja yhdistipäsi jännästi sitä niin kuin uutisia ja omaa elämää ja lapsuutta, <gül> mutta et sit niin se, että koska unet, se ainakin tiedetään kuitenkin, että sinne uniin tulee aika paljon ja, ja tav, niin kuin keskimääräistä enemmän just kaikkea semmoista niin hyvässä tai pahassa tunteita herättänyttä, niin jos siellä toistuu jotkut tietyt kuviot tai tietyt teemat, tietynlaiset asetelmat, niin sitten voi niin miettiä sitä, että, että miksi tämä mihin tämä liittyy mun elämässä, missä asioissa on ollut tämmöinen tunne kuin tässä unessa, ja, ja viittaako tämä asetelma, joka toistuu, niin johonkin, mitä, mitä on niin kuin elämän varrella kokenut, ja millä on ollut jotenkin iso merkitys. Et, et sillä, sillä tavalla ne kertoo, niin kuin, vaikkei se välttämättä, ää, vaikkei uskoisi semmoisiin niin symbolitulkintaan, että tietty asia merkitsee jotain tiettyä, niin sitten kuitenkin ne niin kuin, Omaan elämään peilattuna ne asiat, mitä sinne uniin tulee, niin saattaa kertoa sit kuitenkin jotain itsestä ja, ja siitä, että minkälaisia asioita jotenkin, <lacht> minkälaiset asiat minuun vaikuttaa niin vahvasti, että ne sinne tulee.
0: Mm. Mitä saat oppinut siitä, että sä oot unionin ylöskirjan?
1: Äh, no, kyllä, mä oon esimerkiksi niin kuin, mä oon ehkä oppinut huomaamaan ainakin semmoisia niin yhteyksiä, päiväelämään, että tietyn tyyppisiä unia saattaa alkaa tulla just joskus, kun mulla on jotain semmoista kuormitusta, mitä mä en ehkä ole edes huomannut vielä. Että et sit kun alkaa tulla, niin mulla oli jossain vaiheessa oli just näitä niin kun uhkatilanteita, joissa joku tulee uhkaamaan teräaseella tai, tai taksikuskeja, jotka hallitsemattomasti haluaa ajaa mut päin seinää tai muuta. Niitä ei nyt taas vähän aikaan ole ollutkaan juurikaan, mutta et, et silloin kun niitä, tietyn tyyppisiä uhkaunia tulee, niin sit mä niin tajun, että okei, nyt niin kun jokin asia aiheuttaa henkistä kuormitusta ja sitten mä voin miettiä, että, että pitäisikö ehkä tehdä joku korjausliike. Mutta että tällä tavalla niin kun, musta tuntuu, että niin omia unia seuraamalla voi sitä omaa niin yleistä päivä, hyvinvointia myös vähän seurata.
0: Anna Tommola, kiitos kun pääsit Yle puheen vieraaksi ja kauniita unia. Kiitos. Ylepuhe. puhe.